0: I paesi nordici ancora una volta puntano tutto sulla sostenibilità e ad aiutarle c'è anche la Commissione Europea. E poi gli affitti brevi che continuano a crescere costantemente recuperando il terreno perso pre-pandemia. E poi ancora, e concludiamo un programma dell'Organizzazione Mondiale del Turismo per le piccole e medie imprese. Di tutto questo e di molto altro parliamo dopo la sigla. bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piane e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 23 maggio 2022. Partiamo subito con... Eh, Quello che è successo in questi giorni eh, è stata una settimana molto interessante per dati, statistiche ma anche per la promo commercializzazione delle destinazioni. Infatti troviamo mm, interessante eh, quello che è uscito a fine aprile ma che sta dimostrando tutta la sua efficacia appunto legato a un'idea della Commissione Europea di appoggiare eh, alcuni paesi nordici che adesso vi descrivo per lanciare una campagna turistica legata alla sostenibilità. Andiamo a vedere un po' uh, più in dettaglio. La campagna è progettata per rinvigorire i viaggi nelle regio- nella regione. Man mano che le restrizioni Covid-19 si uh, allentano e incorporerà iniziative B2B e B2C attraverso il lavoro con partner di consorzi, tour operator e media. In particolare vediamo che Diciamo, eh, La campagna di marketing, eh, che, eh, di marketing sostenibile per il turismo sostenibile è realizzata da The Nordics, cioè una coalizione di sette enti del turismo nordico, tra cui Danimarca, Isle Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Norvegia e Svezia. Questo è molto importante perché effettivamente eh, ci eh, delinea eh, come eh, il trend della sostenibilità di cui abbiamo parlato in tantissimi video eh, nei nostri video podcast effettivamente dimostra come eh, sia spendibile eh, in maniera concreta creando aggregazione sul tema della sostenibilità anche nel settore B2B e B2C. Infatti, è interessante notare come si passa da montagne, vulcani, ghiacciai, fiordi, laghi, foreste, e spiagge di sabbia nera, a città progressiste e attente all'ambiente. I Nordics offrono paesaggi ed esperienze straordinarie per i viaggiatori. Questo è ciò che dice il project manager di questi Stati Uniti, dei The Nordics, no? Diciamola così: queste eh, idee di promocommercializzazione commercializzazione assieme. È una miride di attività che esemplificano la sostenibilità che attendono i visitatori di The Nordics. La Finlandia, sede di 41 parchi nazionali, 3 milioni di saune e attività all'aperto come il ciclismo fuoristrada e il pattinaggio su ghiaccio. Prevede di essere emissioni zero entro il 2035. Diverse aree della Svezia si stanno guadagnando la reputazione di essere ecocompatibili, inclusi in Gothenburg, che è stata nominata la destinazione più sostenibile del mondo nel Global Destination Sustainability Index per 5 anni consecutivi. Stoccolma, quasi l'80% degli hotel è accreditato per la sostenibilità da un ente di certificazione di terze parti e a Schelfair che mira a diventare uno dei primi ad adottare l'aviazione elettrica. Oltre a fare escursioni nei magnifici fiordi della Norvegia, i visitatori possono scegliere di vivere la rotta costiera navigando su barche ibride ed elettriche. Le isole Faroe sono famose per attrarre birdwatcher ed escursionisti, ma i loro tour in fattorie e le esperienze di Hemelay, cioè faroese per ospitalità domestica, quindi l'idea di vivere a contatto con la popolazione domestica, stanno rapidamente guadagnando popolarità. Queste sono solo alcune delle opportunità che questa campagna sta eh, mettendo in luce proprio per rendere la sostenibilità di cui spesso si parla in grandi convegni, si parla in grandi occasioni dove gli, eh, le persone importanti della terra spendono parole, ma poi spesso è difficile comprendere come queste parole si traducano in fatti. Ecco che l'idea della campagna. Mare pubblicitaria eh, nel turismo sostenibile di The Nordics è veramente qualcosa di dirompente. Ovviamente eh, bisogna tenere presente che c'è un patrimonio mondiale dell'UNESCO in Danimarca i partecipanti vengono guidati verso i letti di Ostriche durante la bassa marea dove riempiono i secchi di una vera esperienza di mare a tavola e poi eh, ovviamente c'è dentro la Groenlandia che eh, sarà a un breve volo di 4,5 ore da New York entro la fine del 2024 con aeroporti internazionali e un viaggio elettrificato. insomma tutto questo porta a una visione che è strategia perché è importante perché eh, fare promo commercializzazione di una destinazione senza aver realizzato una strategia a monte di lungo periodo è qualcosa di deleterio e ormai in particolare noi in italia ne dovremmo avere coscienza chiara passiamo al secondo punto gli affitti a breve termine. Andiamo a vedere che mh, l'ultima ricerca realizzata e sviluppata da diverse realtà, da Mora, European Short Term Rental, DNA and Transparent, rileva che le prenotazioni lorde per il mercato europeo degli effetti a breve termine sono diminuite del 33% nel 2020 per un totale di 25,3 miliardi di euro un livello visto l'ultima volta nel 2010 mentre ad oggi la situazione sta migliorando andiamo a vedere bene infatti entro la fine del 2022 Le prenotazioni Lorde raggiungeranno i 37,5 miliardi di euro e si prevede che nel 2023 si verificherà una piena ripresa del mercato ai livelli pre-pandemia e dentro il 2025 il segmento degli affitti a breve termine dovrebbe raggiungere i 44,3 miliardi di euro. Cinque mercati principali, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, rappresentano circa il 70% del totale delle prenotazioni lordi in questi affitti brevi. La ripresa dovrebbe essere la più rapida nel Regno Unito, superando i livelli pre-pandemia entro la fine di quest'anno, mentre la Francia non vedrà piena ripresa ai livelli del del 2019-2024. Quindi l'andamento delle prenotazioni continua a crescere in maniera costante e possiamo vedere che gli intermediari, come piattaforma di terze parti e OTA, sono le online travel agency lo ricordo sempre Eh, se qualche acronimo anzi colgo l'occasione se qualche acronimo non vi è chiaro non vi preoccupate fate la vostra domanda nei commenti e ovviamente già che ci sono vi ricordo che ogni argomento che affrontiamo in questo video podcast ha un link ad un articolo ad una risorsa specifica in modo tale da poter leggere eh, la fonte di 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 informazione che vi analizzo eh, in queste brevi sorte di di pillole, di piccoli accorgimenti e di piccole analisi in modo tale da potersi fare un'idea molto più chiara e più semplice eh, magari anche direttamente leggendo di persona l'informazione. Ma torniamo noi, dicevamo gli intermediari come piattaforme eh, e OTA fanno la parte del leone in questo momento nel mercato online. Nel 2021 con una quota del 70% delle prenotazioni gli intermediari hanno sovraperformato l'online direct, cioè la prenotazione diretta online che si è fermata al solo 9% con un fattore 7 volte, quindi un moltiplicatore di 7% notiamo che i principali attori nello spazio online includono Airbnb, Booking.com e vari eh, marchi afferenti alla galassia eh, del brand generale Expedia Eh, poi ci sono altri marchi legati al, al Regno Unito altri fattori includono le forme eh, di eh, scambio di casa eh, solo per citarne alcuni la stragrande maggioranza di intermediari di livello medio e più piccolo dotate di robusti motori di prenotazione su internet che forniscono risultati di ricerca rapida quindi quando i grandi i big non riescono a dare risposte ci sono ancora queste forme eh, di intermediari medio piccoli che sanno però eh, gestire correttamente le nicchie di mercato ecco perché gli affitti di breve termine ehm, sono funzionali e se ci colleghiamo al video podcast della settimana scorsa legato ad airbnb e al suo nuovo algoritmo eh, l'idea eh, di ehm, riuscire a dare una risposta precisa concreta netta eh, per eh, questa tipologia di ehm, richiesta diventa davvero uh, un uh, valore aggiunto di lungo periodo. E poi arriviamo all'Organizzazione Mondiale del Turismo, l'ANVTO, uh, che uh, organizza sostanzialmente per le PMI un percorso formativo legato prettamente alla digitalizzazione. Ora, eh, scuserete se sono forse eh, troppo ripetitivo, da un po' di tempo a questa parte continuo sostanzialmente a dire che le PMI, gli alberghi, le strutture ricettive non possono più vivere ancora di rendita non basta avere un bel paesaggio per risolversi il problema e se questo lo abbiamo capito ma allora dobbiamo capire anche un altro passaggio ovvero come rendere funzionale il, ehm, una mole di dati che abbiamo a disposizione infatti il problema eh, spesso delle PMI è l'accelerazione nell'adozione delle tecnologie in un settore, anche se settore lo mettiamo fra virgolette perché il turismo in realtà sarebbe un intersettore, eh, un uh, flusso, ma sarebbe più corretto definirlo semplicemente come un flusso di persone con dei bisogni specifici, e questo eh, dovrebbe far scatenare eh, in tutta la filiera dell'offerta turistica una chiarezza di intenti anche spesso non è ancora passata non è ancora di dominio pubblico diciamola così e quindi entriamo eh, in un discorso legato al recupero del eh, terreno perso proprio a causa del eh, covid e andiamo a vedere in particolare come verrà sviluppato questo percorso Formativo C'è un, uh, un particolare uh, bando per le PMI che prevede un'analisi dello uh, stato diagnostico digitale completamente gratuito per cui uh, chi vuole capire a che punto è nella sua uh, fase di transizione al digitale lo potrà fare gratuitamente per poi scegliere un percorso digitale quello più adatto ed è anche il risultato. Di questo diciamo, uh, controllo clinico digi- del digitale della propria impresa per arrivare a accesso agli strumenti digitali, a corsi di specializzazione e finalmente ad arrivare a essere una PMI nel settore turistico digitalizzata. I percorsi sono davvero tanti, in particolare il percorso della connettività della crescita aziendale, del commercio elettronico, big data e analisi, quindi analisi degli storici ma anche gli analisi predittivi, pagamenti e sicurezza. In particolare andiamo un po' più nel dettaglio a leggere sostanzialmente eh, le varie eh, cinque parti in cui è costituito questo percorso formativo e andiamo a vedere che Eh, La questione legata alla connettività è essenziale perché se non siamo connessi a internet diventa difficile, in più internet permette di avere già un insieme di strumenti gratuiti, credo che Eh, pochi abbiano utilizzato Google Market Finder oppure eh, l'utilizzo di Google Trends per capire i trend del momento, come a livello mondiale eh, si leggono alcune tipologie di interventi e perché non andare ad analizzare sempre Google Trends e la sottocategoria travel Eccetera. Quindi c'è bisogno di ambienti IT precisi, del cloud, della connettività su questo tema. Poi la crescita aziendale nel percorso fornisce diversi strumenti per consentire a PMI e ai imprenditori di stabilire rapidamente una presenza online, quindi come presentarsi nel mondo turistico, quali tipologie di strumenti ci servono, da Google Analytics, ma anche altre forme più a pagamento, se penso alle strutture ricettive che ancora oggi non viaggiano utilizzando un property management, quindi... Quindi un software che vi permette di capire la gestione della proprietà. È problematico che poi questo software possa trovare delle ehm, soluzioni alternative di analisi ovviamente fatte fai da te eh, con strumenti che vengono eh, ritrasformati e riprogrammati all'uopo eh, può essere sempre utile ma ricordiamoci sempre che abbiamo bisogno di eh, poter interrogare da qualunque parte del mondo noi siamo un database e eh? quindi proprio manager Basta quelle soluzioni fatte eh, in casa con un server in casa, che poi se si rompe il server non sappiamo cosa farcene, insomma è il momento di investire se dovete investire sulla tecnologia nel settore turistico è ora di pensarla completamente cloud e con API aperte API sono sostanzialmente le chiavi che ci permettono di integrare facilmente diversi strumenti se non sapete di che cosa sto parlando scrivetemelo sempre nei commenti in modo tale che io magari faccia un specifico, tra l'altro uno specifico approfondimento tra l'altro l'idea di entrare un po' più nel dettaglio per le strutture ricettive in in questo mondo del digitale in questa selva del digitale rispetto a strumenti di analisi anche molto sofisticata degli degli strumenti è all'ordine del giorno e l'End Explorer molto probabilmente già dalla seconda metà di giugno arriverà con questa soluzione quindi preparate a nuove dirette ad esempio di smart potrebbe essere ma ne parleremo a tempo debito torniamo al commercio elettronico altro filone fondamentale non si può più pensare di eh, vendere sempre solo attraverso intermediari esterni il commercio elettronico tra l'altro è sempre più eh, a faglie eh, dove è necessario leggere attentamente i vari contratti ma anche le varie opportunità che ci sono Um, ricordiamoci anche che Google ad esempio ha permesso agli hotel di farsi pubblicità e quindi eh, permettere anche migliori introiti nei sistemi di Booking Engine eh, diretti del, degli alberghi um, in un momento che la pandemia non permetteva nessuna soluzione. E poi big data, analisi, analisi e big data sono fondamentali perché senza l'analisi noi non portiamo a casa nessun modello i modelli eh, da soli non servono a nulla i modelli con i dati corretti e i dati ehm, interrogabili continuamente ci permettono di predire eh, ma senza essere il famoso mago con la palla di cristallo ma una predizione reale concreta Pratica di quello che succederà non nel lungo periodo, ma 3-6 mesi con una buona percentuale di riuscita, quindi una riuscita positiva in questa analisi. E infine, pagamenti e sicurezza. Il mondo dei pagamenti sta cambiando, ci sono criptovalute, ci sono sempre più soluzioni eh, di di dilazionamento dei pagamenti che devono essere sicure, che devono permettere all'albergatore, alla struttura PMI eh, una entrata concreta, definita e quindi anche le politiche commerciali devono essere aggiornate in un mondo dove eh, non è più come si faceva un tempo, alta stagione, bassa stagione, per l'alta stagione, un costo più alto perché eh, sono a rischio overbooking e quindi cerco di abbassare questo rischio aumentando i prezzi e poi le destinazioni sono tutte eh, in difficoltà in competizione in aree già competitive di suo e quindi è un po' il cane che si morde la coda perché alla fine eh, la situazione è quella di eh, fare una competizione all'interno della stessa destinazione turistica creando non pochi problemi, quindi anche qui ci sono grandi opportunità, tra l'altro vi metto eh, in descrizione anche eh, ovviamente il link alla lettura di queste eh, notizie, ma anche a come potersi iscrivere a a questo corso eh, di eh, formazione. Quindi c'è una grande opportunità eh, e ormai i macro trend, li abbiamo visti nell'arco di di quest'anno 2022, sono talmente ampi che anche nei prossimi anni ci daranno l'opportunità di eh, crescere eh, continuativamente eh, riprendendoci da due anni effettivamente di difficoltà non mi rimane che eh, ricordarvi che eh, prossimo venerdì uscirà un Articolo su Social and Tech specifico su questi nuovi eh, momenti di algoritmo, le analisi che abbiamo fatto sugli eh, affitti brevi e queste f- forme di corsi che poi si connettono ad anche altre ehm, opportunità, che ovviamente vado a dettagliarvi un po' meglio eh, nell'articolo che proporrò per venerdì per Social Intech, mentre per quanto riguarda Uh, le destinazioni torneremo a brevissimo a parlare anche di come i fondi del PNRR sono gestiti purtroppo ahimè comincia ad emergere uh, la situazione dove questi fondi sono ormai al bisogno e sono prettamente legati ad aiuti sul qui ed ora e non su una strategia parleremo anche di formazione nella prossima puntata Ma per il momento, ricordandovi di seguirci su tutti i vari social network, poneteci domande, commentate quanto vi ho raccontato, non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana!